0: 维基解密，上帝的指纹，纳斯卡线条。在上一期，我们讲到了这个考古学家葛瑞姆汉克，他提出了不同的论断。他认为纳斯卡地画是远古超文明太平州人的遗迹，他的依据就是这一代，也就是纳斯卡一代的百姓都说，这些线条和图形不是凡人的产物，而是半神半人的。维拉科查遗留下的作品，好几千年前，这个族群也曾在南美洲安第斯山脉其他地区遗留下他们的指纹，而这个指纹呢，也是加双引号的，也就是他们遗留下来一些具有自己独特标志的东西。秘鲁纳斯卡荒漠上的巨大地画是南美考古中最令人着迷的谜题之一，这些地画只有在空中一定高度。才能看得全面。地画的线条往往绵延九到十公里，甚至更长。而且这些地画的年代难以确定，是谁在没有精确的测量仪器的古代画上如此精确度极高的作品呢？还记得我们上期当中提到的那个蜘蛛地画吗？这只巨大的蜘蛛地画。被包括在一个最精确的完成的几何图形的线性系统之内。这个系统在不懂得精确的角度测量方法的情况下，似乎是不可完成的。在这儿，我们就必须特别指出，纳斯卡的蜘蛛图形也精确的描绘出一种捷腹目的蜘蛛的形状。这种蜘蛛十分的罕见，全世界只有亚马逊雨林中。最偏远、最隐秘的地区才能找得到它。原始的纳斯卡艺术家如何穿越高耸险峻的安第斯山脉，进入亚马逊河流域，以取得一定捷腹木蜘蛛作为样品的呢？而且更让人纳闷的是，他们为什么不辞劳苦，千里迢迢地去抓一只蜘蛛呢？他们没有显微镜，为什么能够精确地描绘出一只蜘蛛的身体结构？尤其是位于右脚末端的生殖器官。纳斯卡高原的图形充满着像这只蜘蛛一样的奥秘，除了蜘蛛以外，还有老鹰。这些地画所描绘的鸟兽几乎没有一种是当地的土产的。亚马逊河的蜘蛛、鲸还有猴子，在这个沙漠环境中显得格格不入。有一个图形描绘伸出右手、瞪着圆滚的眼睛、脚上穿着厚重靴子的男人。这个人长相奇异，怎么看都无法确定他究竟属于哪一个时代或者民族。其他图画展现的人体也同样的奇特，头上围绕着光环，模样宛如来自外星的访客。在体型上，纳斯卡图画所描绘的鸟兽也庞大的令人吃惊。蜂鸟身长160英尺，蜘蛛身长150英尺，老鹰从喙到尾羽几乎长达400英尺，尾巴如今被泛美公路切成两半的蜥蜴身长也有167英尺。纳斯卡高原上的图形几乎每一幅都称得上规模宏大。而且全都是使用艰难的方法制作，用一根连绵不绝的线条，小心翼翼地描绘出一个动物的轮廓。类似的精细手法也展现在几何图形上，有些图形采用的直线超过五英里，看起来如同古罗马的公路，穿过沙漠，深入干涸的河床，翻越乱石坡，从头到尾保持着笔直。这种精确度虽然有点不可思议，但也勉强可以理解。最让人惊异的，反倒是那些动物的图形。当时没有飞机，不能从空中检查创作的进度。艺术家如何完成如此庞大、如此完美的图形呢？站在地面上观看的时候，这些图形只不过是镂刻在沙漠上的一条条杂乱无章的沟痕。只有从数百英尺的高空俯瞰的时候，我们才能看到它真正的形貌。二十世纪人类学会飞行之后，纳斯卡线条才开始被正确的辨认出来。十六世纪末，有一名叫做路易士·迪蒙松的地方行政司法长官，是第一位亲眼看到这些神秘的沙漠印记的西班牙人。他不但带回了目击报告，也搜集了。跟纳斯卡图形有关的维拉科查人的各种奇异传说。然而，到1930年代，秘鲁首都利马和南部城市的亚雷奇帕之间的定期班机通航之后，世人才恍然发现，全世界规模最大的平面艺术作品竟然存在于秘鲁南部的荒原上。航空工业的发展让凡人飞上了天空。像诸神一样俯瞰世人前所未见的一幅幅炫奇美丽的图画。人类历史上许多文物、纪念碑、城市和神殿，在岁月的摧残下消失无踪，而最具弹性的宗教传统却一直保留下来。秘鲁古老宗教传统的最后守护者是印加人。印加传说提到，好几千年以前，秘鲁曾经有一个伟大的神。带着随从从海中而来，在当地父老的记忆中，这个神就是我们刚一开始提到的维拉科查人，而这个神秘的族群，据说是纳斯卡线条的绘制者。维拉科查人绘制这些巨大的地画，目的是向那些从太平洋向太空拓展生存空间的同伴发出的呼唤和着陆的地点之一吗？那么这些神秘线条的主人是谁呢？在上一期当中，我们讲到了纳斯卡的一些猜想，而在所有的理论中最出名却又最牵强附会的，那就要数我们最后提到的冯·丹尼肯他的那本书《上帝的战车》中所解释的，这些是为外星人来参观而留下的入口处的标记。另一种同样异想天开的妙说就是。古代时，这里的人乘坐在热气球上留下这样的残迹。这个猜想的依据就是这些图案在空中才看得清楚，而且还称图案中有许多看上去很可能是当时为使热气球飞离地面时那些燃烧物留下的痕迹。不过，又有人声称这是赛跑比赛时留下的轨迹。考古学家乔斯伊兰奇奥则更直接而简单地把这一切解释为地图，标出的是一些进入重要场所的通道，比如地下水渠。对于这些图案形成的时间的争论则少多了。考古学家们最新的估计是出现在公元一世纪前后，这估计比原先的推算更早些。然而，不管是行家，还是非专业的分析家，都无可置疑地对其魅力感到难以抗拒。为了让他们能一直保存下去，如今也是采取了一些保护措施，比如参观者不准步行或者驱车前往，在纳斯卡北部二十公里处建了一座瞭望塔，专为不宜乘飞机的游客们提供斜向观望其中三个图案的机会。倘若站在平地上去观看，那么这些奇妙的图案将即刻失去它所有的魅力，因为它的规模之大、样式之繁多是难以被察觉的。纳斯卡线条是用来做什么的？比较公认的说法是，古纳斯卡人分配水源的标志，而那些图案是不同家族的族徽。人们发现，在那些图案覆盖的地下分布着大量的水渠，这个说法较易被人们接受。因为纳斯卡平原是一片很荒凉的平原，几乎没有降雨。1983年，一支意大利的考古队在纳斯卡地区发现了大量的陶器，这些陶器上都装饰着一些动物图案，而这些图案在荒漠上又以更大的规模重复出现。这些图案的重复使用使人们相信神秘的线条是古纳斯卡人所为。根据纳斯卡制陶风格的不同。考古学家把纳斯卡文明分为五个时期。考古学家在线条所处的地层里找到了那些陶器，由于处于同一个地层，因此纳斯卡线条的年代与陶器的年代是非常接近的。而且通过对陶器的碳十四测定，人们得出了陶器的年代，从而也就间接的得出了纳斯卡线条的制作年代是公元前200年到公元后200年。纳斯卡平原上最常见的就是黄沙和粘土，上面铺着一层薄薄的火山岩和砾石，长期的风吹日晒使它们发黑变暗。在这些所谓的天然黑板上画线条，不过就是古纳斯卡人刮去几厘米的岩石层，让下面苍白的泥土显露出来。如果是在另一种气候条件下，也许剧烈的外界侵蚀会在数月内磨蚀掉这些线条，但是纳斯卡是地球上最干燥的地区之一，再加上那里几乎没有强风，因此呢，风蚀也是微乎其微。寸草不生的纳斯卡高原是如此的贫瘠，而且也是如此的与世隔绝，这些都为纳斯卡线条保留到今天提供了条件。然而，纳斯卡线条太巨大。人们在地面上根本无法识别，以至于直到上世纪四十年代才被人们从飞机上全部发现。但是这些线条是在两千年前制造出来的，那时的人们不可能掌握现代的飞行技术。那么在根本看不到全貌的情况下，古代的纳斯卡人又是怎样设计制造出这些巨大的直线、弧线以及那些动物图案来的呢？德国女数学家玛利亚·赖歇将自己的一生都献给了纳斯卡线条。作为一个数学家，她特别想知道那些纳斯卡人在设计和刻画线条时是否依据了几何原理。他发现很多线条爬坡穿谷，绵延很长距离，到最后呢却能保持着笔直，很可能是在木桩间拉线作为画线的标准。只要三根木桩在目测距离内保持一条直线，那么整条线路就能保持笔直。上世纪八十年代，纳斯卡镇的学生们在赖希的带领下，向人们演示了古人是如何制造一条纳斯卡线条的。首先用标杆和绳索标出一条笔直的线，然后再把表面的黑石拿走，露出下面闪光的白沙。反衬着周围富含铁矿的岩石，于是呢，一条线就出现了。也许这就是纳斯卡线条的本来面目。赖歇穷尽自己的生命来解答纳斯卡的秘密，在他生命的末期，终于找到了他认为最合适的答案。那些弧线是通过把线的一头固定住，另一端像用圆规画图一样在地上旋转。这样就能画出每一条弧线。赖歇的研究还表明，古代纳斯卡人会事先在约有 1.8 米的小块地皮上设计图案。他在几片较大图案的旁边都发现了这些泥土草稿。设计者们在小型草稿上确定弧线中间点和辐射线的适当比例之后，再做适当的放大。赖歇一生的核心。就是那片静止不动的沙漠和他的居民。逐渐的，这个身着简朴的棉质衣服、脚穿橡胶拖鞋、消瘦而结实的女性，就成了秘鲁的英雄。纳斯卡全镇也曾经为他庆祝过生日，并且以他的名字命名了一座学校和一条街道。直到二十世纪八十年代。这位老太太在临终前依然念念不忘纳斯卡的秘密。尽管赖歇的论证比较详细，但是他那些关于巨型线条是如何制造出来的解释，并没有得到普遍的接受。因为赖歇的理论中有一个致命的问题，就是无法解释那些不规则图案是如何制作的，比如那只巨大的蜘蛛和那个神奇的牧羊人。很显然，蜘蛛和牧羊人的图案不是古纳斯卡人随意或者无意中在广阔的地面上绘制出来的，而肯定是先有了设计蓝图，然后再制作出来的。所以呢，我们的疑问又来了，而且又回到了原点：古纳斯卡人是怎样将图纸上的样子放大到一万平方米甚至更大的土地上的呢？他们又是怎样的在施工过程中保证图案不至于变形或者走样呢？要知道，人们在地面上是根本无法辨认出这些线条的形状的。也许我们忽略了一个最简单的假设，那就是古纳斯卡人很可能在地面上人工建立了一座宏伟的高台，来监督制造巨大的纳斯卡线条。在纳斯卡不远的地方，伫立着一些金字塔，他们是玛雅人的杰作。那么，古纳斯卡人是否也建筑了金字塔式的指挥塔，用来监督制作巨大的线条呢？而随着时间的流逝，纳斯卡高原上的指挥塔逐渐消失，最后只剩下那些谜一样的线条呢？但是，修建如此之高的瞭望塔，不仅令人难以想象。更重要的是，建筑高台所需要的材料从何而来？两千年前的纳斯卡地区干旱少雨，不可能有茂盛的树木生长，高台也就不可能用树木来制造。而假如用土，那么这里地表以砾石为主，仅有少量的沙土，根本没有足够的泥土来修建如此高的高台。假如用岩石，我们今天为何在纳斯卡地区没有发现取材用的大规模的采石场呢？所以由此看来，在地面上建筑高台的说法似乎也是站不住脚的。难道纳斯卡人会飞吗？今天纳斯卡线条吸引了很多的游客前来参观，而要想欣赏到这些线条的全貌，就必须乘坐当地提供的一种轻型飞机。在众多的游客当中，不乏对未知事物持有浓厚兴趣的探索者，伍德曼就是这样的人。他不仅是美国佛罗里达航空公司的总裁，还是国际探险协会的会员。当他乘坐飞机飞过纳斯卡上空时，灵光突然出现在他的脑海中：古纳斯卡人是否乘坐一种飞行器来监督制作出线条的呢？而更多的证据也使伍德曼相信自己的结论。纳斯卡人在秘鲁山区的后代印加人，到今天还流传着会飞的物体的传说，而且许多纳斯卡陶瓷和织物的残片上都装饰有飞行的图案，包括气球、风筝和鸟一样的飞人。兴奋不已的伍德曼开始采用一种实验性考古方法来证明自己的大胆的假设，他决定仿照古纳斯卡人制造一个热气球。并将它命名为“秃鹫一号”。为了令人信服，伍德曼非常的清楚，制造“秃鹫一号”的材料必须尽可能的接近古纳斯卡人所用的材料，而气球的样式则与纳斯卡陶器上的飞行图案一样。1976年11月， 26米高的“秃鹫一号”终于完工。人们在地面上建起一个炉灶，以生产出足够的热气，灌入气球。几天后的凌晨五点半，伍德曼和一名热气球飞行冠军乘坐它飞上天空。在短短几秒钟的时间里，他们在沙漠上迅速攀升了122米。地面上一阵欢呼，实验成功了。古纳斯卡人的确可以乘坐热气球飞上天空，但是接下来的事情令人沮丧，因为气球只在空中停留了短短的三分钟。这短短的三分钟和修建的庞大的纳斯卡线条相比，显然是远远不足的。关于纳斯卡线条是如何制造的，人们的探索似乎已经走到了尽头。问题的答案或许就在这些神秘的线条后面，可现在它已经流失在时光之中了。尽管如此，人们探索的热情依然没有止步。如果我们无法解释这些线条是怎样制造的，或许我们可以回过头来再去考察一下这些神秘线条的意义，会对研究它的制造有所帮助。在上一期快要结尾的时候，我们介绍了冯·丹尼肯为纳斯卡线条赋予的神秘的光环。这位旅馆经理出身的作家，在他的《众神的战车》这本书当中提出，纳斯卡线条是外星飞行器使用的跑道。他认为，不明身份的天使在远古某时降落在纳斯卡高原，在那里为自己的飞行器修建跑道。而他的证据就是那些酷似机场跑道的线条。冯·丹尼肯的作品在一九六八年问世之后，立即成为国际畅销书。同时，也使纳斯卡线条获得更高的知名度。但是，科学家们却不假思索地抛弃他的这种看法。他们认为，这个疯子根本就没有科学常识，因为不仅航天器不需要跑道，而且纳斯卡柔软的沙土根本不适合任何沉重的飞行器降落。假如那样的话，恐怕这些宇宙飞行员会陷进土里，拔不出脚来。尽管冯丹尼肯的外星人假说受到科学界的普遍嘲笑，但是却启发了一些人，他们把注意力投向了天空。古纳斯卡人会不会参照天上的星座来制作地面上的图画呢？从考古的发现可以看出，远古人们对于天象是极为崇拜的。中国濮阳的一座新石器时代的墓葬里，曾经出土了用贝壳做成的北斗七星图案。那么纳斯卡人是否也是这样制作出的线条呢？但是有一个问题，那就是星象是不断变化的，而且在星空下是无法产生投影的。1983年，一支意大利考古队来到这里，他们在纳斯卡地区的南端发现了一座名叫卡华赤的古城，这里有宽阔的广场。雄伟的石基，还有几十座大约有三十米高的金字塔。然而，令考古者迷惑不解的是，卡华赤城中并没有发现繁忙的市政中心和军事活动的遗迹。相反，这座城市似乎只用于宗教仪式和节日庆典。那么，古代纳斯卡人又居住在哪里呢？很快，人们在纳斯卡线条范围的北端，一个叫做……文蒂拉的地方发现了大量的生活遗迹，虽然它已经被农业耕作破坏了一部分，但有足够的证据表明这里是一个真正的都市城镇。而在文蒂拉这个古纳斯卡人的生活区到卡华赤这个祭祀区中间，就是著名的纳斯卡线条的区域。我们可以想象，在两千年前。古纳斯卡人每到节日，他们都会来到卡华赤进行大规模的朝圣和祭祀。而在他们到达那里之前，必须经过的就是广阔的纳斯卡线条所在地。而纳斯卡线条就处在一个这样重要的位置，毋庸置疑，这些神秘的线条和祭祀活动有着密切的联系。那么，古纳斯卡人又在祭祀什么呢？现代民族学家的观点认为，对于一个原始民族来说，对生存最重要的，往往就是他们所祭祀和祈求的。对于纳斯卡地区的人们来说，什么又是他们最为缺乏的呢？没错，是水。现代纳斯卡人生活和农耕用水的可靠来源是雄伟的安第斯山脉。从卡华赤以下的地区，干旱年年有规律的出现。河流只在短短的两个季节流过这些山区。在古代的某个时期，纳斯卡人修建了一个庞大的灌溉系统， 1 5 0公里的沟渠纵横交错，遍布这个地区。这些沟渠大部分都深埋于地下，有入口也有出口。而这些沟渠所在的范围，恰好就是纳斯卡线条的区域。水跟纳斯卡线条。有着怎样的联系呢？是水造就了纳斯卡线条吗？美国麻省理工大学研究员戴维·约翰逊多年来一直在研究纳斯卡地区古代的灌溉系统。远古时期，火山活动导致的地下岩层断层成为古纳斯卡人饮水的天然渠道。一九九七年的一天，戴维正在山上探索一个岩石断层，他走过一座小山脊。摆在他面前的就是那个宏伟的纳斯卡体系和线条群落，它们正好指向戴维要去的那个断层。这时，他突然意识到，他的下面有一个水源。戴维后来回忆道：“我当时一下就坐了下去，抬起头说：‘我的上帝！’我想我知道他是什么意思了。”戴维认为这些巨大的图形。还有它们之间数公里长的线条，是纳斯卡人用来记录地下水源的位置的标记，正像今天我们城市中供水系统的图纸一样，这些神秘的线条正是古纳斯卡人所绘制的自己的供水系统，而在它的下面，就是古人用来饮用和灌溉，对于纳斯卡人最为宝贵的水利体系。根据戴维和其他科学家的发现，他们可以推想，古纳斯卡地区的社会是由许多不同的家族组成的。关于这一点，纳斯卡地区出土的陶器和织物上的图案可以给他们提供足够的证据。研究者们发现，那些陶器和织物上的动植物图案，恰巧就是不同家族所崇拜的图腾，也就是他们各自的族徽。而此刻。安第斯山上珍贵无比的水，正缓缓地顺着纳斯卡地区下面的天然断层流淌着。家族之间为了争夺水源，曾经发生了很多的惨烈的战争。最终，大家意识到靠战争来解决水源的办法是徒劳，而且又白费鲜血。于是，各个家族终归和好。人们开始坐下来商量如何有秩序地利用这些公共水源。一个合理的方案最后被各大家族所接受。结果，大家都退回了文蒂拉的居住地。纳斯卡地区的水渠被分割为不同的家族所有。为了区分各自的水源地，每个家族根据水流的方向和范围，在地面上绘出自己家族所独有的族徽来。于是，陶器上的蜘蛛、猴子、巨鸟等等，从此出现在纳斯卡高原上。尽管戴维的纳斯卡线条与水有关的理论被越来越多的学者所接受，但是人们依旧不能回答纳斯卡线条是如何制造的这个问题。就像那位德国女科学家赖歇在临终前所说的：“我们将无法知道所有的答案。”好了，本期的维基解密又要和大家说再见了。上一期呢，我们公布了微信的公众号，叫做“隔壁家的小君君”，也和我的新浪微博的名字是一样的。但是我发现一个问题：我们的微信公众号听众的增速远远要快于这个 QQ 粉丝群还有新浪微博的增速。从当天我更新的那一期，不到三个小时就有超过150名听众。加了进来，所以听众提出建立微信公众号这个建议还是非常好的。如果大家还有其他的意见或者建议，还有大家想听的话题，以后呢也可以通过我们的微信公众号直接的发送消息给我。当然，还可以在我们的 QQ 粉丝群以及新浪微博中找到我。好了，我们下期再会吧。